0: Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura, pop, data, nerdipedia, mucha data. Te contamos el suceso detrás del suceso. Recorremos y analizamos los cimientos donde se construye el universo que más te cautiva. Nerdipedia, el podcast de cultura popular by malditos nerds.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del Pasado, el presente y el futuro de la cultura pop Mi nombre es Jess Roth, estoy acompañada a la señorita Romina Pereira ¿Cómo estás, Romy? Muy bien, muy contenta del podcast que vamos a grabar Muy divertida, porque veo que la están pasando genial del otro lado del vidrio <ríe> ¿De qué vamos a estar hablando hoy?
2: Vamos a hablar de uno de los mejores animes más icónicos Y también de las mayores polémicas y controversias en el mundo del manga y del anime Que es Kenshin Uno de tus favoritos Sí, Rurouni Kenshin Meiji Kaku Romantan ya, se todo. llama, se es, llama así. Como, si es mi favorito, Tremendo. se nombre japonés. Se nombre japonés entero, exactamente. Bueno, después del resto, no, ahí es como. No, ya o sea, se agua. Shinjeki, no, ya, no, no, ya está. Ya Ese <risas> eso, solito. Eso es
1: Pero bueno, aprovecho también para darle la bienvenida a mi queridísimo Nicolás
2: Raúl. ¿Cómo estás?
0: Todo bien. ¿Ustedes las extrañan?
2: Ay, oh, no. es verdad, me había olvidado que no estás
0: No, semana... Uy, ya sé que yo lo no fui muy extrañado. No, bueno, es, no estoy bien, está bien.
2: No, es que yo te vengo viendo todos estos días en la semana, sí, entonces sí, para mí sí, pues, sí. perdóname. Sí, la está sí. tratando <risa> de acomodar.
1: Sí, sí, la está tratando de acomodar. Después te cuento lo que, lo que dijo así en confidencia ah, cuando sí. estábamos El con la El mejor
2: Ana. Nodipedia del
1: planeta <risa> grabado, <risa> <¿viste>? <risa> Que le, <risa> le mandamos es que un saludo bueno. a Ana, que estuvo acá sí. en invitada. Eh, contenta de tenerte de regreso, yo sí.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Tengo una mala. La... La... <risa> la... Estaba pensando una maldad. Tipo, no, a mí también me gustaba más la etapa cuando estábamos con Ana. Sí, es que nos es hacemos arrepentir
1: es que entre todos. Sí, pero bueno, eh, vamos a hablar hoy de Kenshin. ¿Conoces algo de la serie del anime? Poco. A una vez, no, es que vos sos mucho más chico que yo Te iba a decir, a una ¿A vez hiciste es poco mucho? con la canción No, Pero creo que nunca hiciste poco con la canción, ¿no?
0: No, no lo recuerdo O sea, estoy seguro que si lo escucho Como que me voy a acordar
1: Sobaca,
0: soy yo. Sí, 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 sí <risa> la tengo me sí, secundé, oh. me segundé, me segundé. No, eh. sí,
1: Estuvo muy bien, igual, ¿eh?
0: No, estuve re bien, parte de arriba.
2: Estuve
1: re bien, así,
0: ¿no? Sí, yo Había sí, o sea, conciertos en vivo. Sí, sí pero sí. yo soy muy
1: mala cantando. Y entonces hacían, había pogos acá en, en Buenos Aires, Argentina. Sí. Había yo. eventos de anime, había bandas que tocaban covers de, uh -huh. lo, de uno de los cuantos openings del de uh -huh. anime de Ronnie Kenshin. Eh, que tiene un trágico nombre en inglés. Hay gente sí. de acá que le dice. Yo no sé cómo se así no, 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 no. Digo del nombre de, de, de Ronnie Ketchum, mucha gente ah, le dice Samurai X y ah, te sí. ganas de cagarlos ah. a piñas. Pero. Yo lo no, no conocí de, como que Samurai. Que X. Es que el claro, nombre empezado. comercial tiene toda una explicación encima. Claro, yo, queridos oyentes, espero que nadie esté llamándole eh.
0: Samurai X, claro. Porque mi, bañado. Mi experiencia, capaz que es la de muchos que estén oyendo este episodio, es que justamente en Cartoon Network, cuando yo era chico, era muy fanático de Sensei, y Sensei uh -huh. lo pasaban tipo a las. Dos y media de la mañana, y Samurai X era del anime anterior. Entonces, sí. si vos querías ver Sensei, te tenías que clavar el capítulo de Samurai X. ¿sabes? ¿Cómo
2: clavarlo? ¿Más respeto? Eh, no?
0: Pero es como más eh, Es como más eh, profundo, Samurai X. Es como sí. que, siento que bueno. de chico por ahí. No y es te... como Sensei, que por ahí te flashearon los colores de los poderes y ya fue.
2: Lo tenías que agarrar en una edad medio justa, porque si no, tal vez era como, uy, qué bueno, peleando, pero por momentos se ponía muy político y muy profundo, y era como, che, no sé si me gusta tanto esto, yo quiero que sea. Agarran a las piñas con las espadas. Sí, pasaba.
1: Eh, de hecho eso que decís es muy interesante porque bueno empezamos a decir que Ronnie Kenshin es eh, obra de Nobuhiro Watsuki, eh, ya vamos a estar hablando de Nobuhiro Watsuki ya que es una persona muy polémica y está bueno recordar algunas cosas de él una y otra vez eh, y se serializó en la Weekly Shonen Jump en donde prácticamente todos los, eh, los shonen de los sí. que hablamos a lo largo de dos años y pico de Nerdipedia salieron en la uh -huh. Weekly Shonen Jump, todos exitazos, grandes eh, mangas, de hecho Kenshin en su momento fue junto con eh, Dragon Ball, los dos mangas que estaban sosteniendo la, uh -huh. la Shonen Jump, después se sumó también Slam Dunk, que era el, sí. el, el triángulo que sostenía las ventas de esa revista que se realiza mangas en Japón, eh, hasta que terminaron, <risa> pasaron cosas. Sí, sí.
2: Ahora creo que, el, si mal no recuerdo, el último hitazo que pegó Shonen Jump, si mi memoria no me falla, creo que fue Kimetsu no Jaiba. Eh, sí, Jujutsu no está ahí también. Tengo no la duda, acuerdo. no me acuerdo si Jujutsu también o no. Ten... Ya quedó como no, un sí, mito ¿sabes por qué? Porque sí. está en
1: el negocio de. Sí, sí, porque está en One Piece. Piece sí. Está en Está en, en Parco, en el negocio de Shonen Jump, está Jujutsu. Sí, así que sí, es sí, la Shonen. Exactamente. Todos, es de, Todo. de Shonen, sí. Cualquier
2: Shonen exitoso está en la Shonen Jump. Punto. <risa> Aun cuando
1: son más Seinen que son eh, ese tipo de Shonens que son más eh, orientados a adultos, como Chainsaw. Chainso, por ejemplo, es un uh -huh. seinen. Pero volviendo a la conversación, en otro momento de la vida hablaremos más de Jujutsu Kaisen. Esa va a ser una espina hace dos años que trataba de hacer un, un episodio de Jujutsu uh -huh. Kaisen y esta semana me dijeron, no, Kenshin. Madre no, vamos a sacar los trapitos eh, sucios al sol, pero este se realizó desde el 94 hasta el 99, 28 tomos recopilatorios. Acá uh -huh. localmente se publicó eh, cuando yo era una pequeña adolescente uh -huh. eh, por la editorial librea ahora va a lanzarse en algún momento de la vida todavía no tenemos fecha eh, una eh, reedición se podría decir del manga eh, en sí, Canseban Can exactamente en lindas la,
0: ediciones sí, sí. y eh, la de
1: Running eh, está linda en serio va a estar, va a estar bastante linda Ustedes, o sea, vamos a decir que en Abuhiro Watsuki eh, es una persona muy polémica, ya que le encontraron eh, pornografía infantil en su hogar Y oficina en... Sí, es, es complicado porque en Japón no fue ilegal hasta el 2013 15. tener ¿2003? 2000, no, y te daban y... un año de gracia sí. para deshacerte del material. O sea,
2: dejó de ser idea. <risa> durísimo, durísimo. <risa> Me dijeron, che, mirá, esto no te puede... El año que viene ya lo tenés que dejar de ver. O sea, mirá, no. aprovecha, tenés un año entero para ver esto y ya tenés que prenderlo fuego. Básicamente así, muy feo. Y Nohihiro Atsuki dijo, ¿sabes qué? Me voy a quedar con mis cosas. Le cayó a
1: la sí. policía, le encontró pornografía infantil en 2017. Y eh, fue eh, juzgado de una forma muy benevolente Que se cree ampliamente que fue muy benevolente Le dieron una multa de 1500 dólares uh -huh. Cuando en realidad debería haber sido De cerca de al menos 10.000 Y un año de prisión Así sí. en realidad son 8.000 yens Es un poquito menos, eran 5.000, 7.000 En esa época era más cerca de 8.000 dólares Pero la pena que se le dio Es bastante laxa, laxa. Entonces es bueno recordar cada vez que se tenga la oportunidad Que es una persona que dijo que le gustaban las chicas entre los 13 y 15 años
0: Mamá Vamos
1: sí. a, a recordarlo al principio del podcast Lo vamos a recordar al final Ustedes consuman Kenshin porque es un gran manga Como les parezca mejor a su conciencia Si quieren sí. comprar las ediciones de comprenlas Si quieren verlo pirateado verlo pirateado ¿no? Desde pero no recomendamos
2: ver cosas pirateadas
0: ¡Ja, <risa> Gimio,
2: y si, si mi no Imagínense el rostro de Jess en este momento mirando a la cámara y diciendo. Y actualmente se sigue
1: serializando ya que hay un arco que se llama El Hokkaido Ark, sí. eh, del cual no está siendo muy popular por lo mismo, porque empezó en 2017 cuando salieron estos cargos eh, contra Watsuki. Así que sí vamos a decir que es un gran manga, es un shonen, pero es diferente a un shonen. Que es lo que vos mencionabas antes Porque tiene mucha influencia de lo que es un yoho Que son los mangas orientados a mujeres Más que nada O uh -huh. sea, Los shonen que son es Dragon Ball La imagen clásica del shonen Este, pego me pegás, es Goku el protagonista del shonen Seiya es el protagonista del shonen Kenshin no es el protagonista del shonen
2: Es más es un, un protagonista del yoho no, al, no contrario, al contrario, justamente y vamos a hablar de eso Porque hay una cuestión de cómo de la construcción del personaje Que tiene que ver también con los gustos de Watsuki Y también con uh -huh. el ir en la contra del personaje típico de shonen Y las primeras ediciones también están mucho más alentadas Esto Bishoujo de, de los shonen muy, Un dibujo mucho más femenino en general Incluso la voice eh, actor de actriz de, de Kenshin es una mujer Está orientada justamente a que Kenshin tenga una figura mucho más femenina que masculina ¿Puede ser un seximbo symbol siendo así? Sí, obvio, re, para nosotras sí, es un hermoso bombón. Bueno, pero bueno. Difiero. La grieta.
1: Es lindo. Es un petizo lindo. Es tu hermanito. Por momentos sí. ¿El amigo fachero? Tiene amigos y enemigos que son facheros, sí. Pero
2: este. Es más fachero el que está en la tapa, justo el del traje de Shinomori.
1: Ese. Que está basado en eh, una figura histórica muy importante del shinsengumi que era Hiji Takato Shiso, Está sacado de una nice, mi, Es una de mis favoritas. <risa> qué? De, mi favori de mis figuras históricas favoritas, si vos estás haciéndoles chistes. No, Pero bueno, hombre, ya que eh, Romy nos empezó a hablar de, del
2: origen, del personaje y el estilo uh -huh. artístico. ¿Nos querés contar más, Romy? Sí, eh, como bien dice Jess, este manga que se empezó a serializar en la Shonen Jump en 1994... Tiene un par de particularidades de por qué también la pegó tanto De por qué la pegó tanto en nuestra región Porque en Argentina fue un éxito total de ventas Y también lo fue en Latinoamérica en general Más allá de ciertas controversias respecto después eh, Veremos más en la animación De censuras y Oh no, esto tiene satanismo, gente que muere Hay un loco asesinando a gente y Era la época también Era la época donde también se ponía como el punto en Uy, ¿qué miran mis hijos? Y no sé, vos les prendes la tele No,
1: y además dependía de la edición que nos llegaba acá Porque sí. si te llegaba la de Estados Unidos estaba súper censurado Censurada, si te llegaba directo entonces o sea si te llegaba de México por así decirlo sí. de México directo como Sailor Moon nos uh -huh. llegaba no tan censurada uh -huh. Por ejemplo, Sailor Moon en Estados Unidos. O sea, Michiru y Haruka eran cualquier otra cosa. Sí. No había prácticamente ni, ni, ni un poquito de desnudos. Y a nosotros sí nos llegó un sí. poquito mejor. Y
2: Sensei, creo que la primera vez que llega, llega con la censura norteamericana. Y después ya llega de nuevo full Sensei. Y era chocolate por todos lados. lado. Allí, digo, ay, o sea, Sensei. No es, le cabía una. Es tipo, Shiryu se come una piña en el corazón y explota no, no, todo.
0: No, Shiryu, no, cada es. cinco se sacaba los ojos y Pero sangre. Y lloraba
2: sangre. Ya lo Literal. peor era Sabor haciéndolo
1: caballito
0: a, a, a
1: Seya. Sí, también. Había bueno. maltrato infantil, había de todo.
2: Sí, había de todo. Bueno, ya, ya hablaron de Senseiya, pero que sí. siempre <risas> es lindo hablar un ratito sí. de Senseiya. Bueno, justamente este manga tiene ciertas particularidades. Para mí lo más importante de por qué la pegó tanto es porque es el único vamos a decirlo así, que fue en su momento y que al medio que el día de la fecha lo sigue siendo más fiel a la historia general de Japón uh -huh. no solamente a, a cuestiones de sucesos históricos como fue el Bakumatsu y demás que ahora lo hablaremos un poco más en profundidad sino a la manera de representar las clases sociales uh -huh. porque en el Japón feudal de la época en la que está ambientado Ronnie Kenshin, que es el 1878 cuando inicia la historia de Kenshin, digamos, el capítulo 1 más allá de que Kenshin tiene un background histórico de 10 años antes, donde él pelea eh, justamente por lo que sería el comienzo de la era Meiji y el final del periodo Edo, donde se inicia justamente este conflicto llamado Bakumatsu, que es el levantamiento en pos de buscar un nuevo shogunato, o sea, en realidad de terminar con el shogunato y buscar un poco más lo que sería la democracia, pero también de proteger a Japón de la entrada del de país extranjero, en este caso Estados Unidos, porque Estados Unidos en un momento llegó a las costas de Japón y le dijo, queremos comercializar con ustedes, y Japón cerrado como es, les dijeron, no, gracias, te agradecemos un montón, no, sobre todo en Japón feudal. Piensen un Estados Unidos en plena revolución industrial, como el resto de los países, eh, tanto en, en Occidente como por ejemplo en Europa, llegan y ellos les dicen que no, y obviamente les dicen, ah, mira nosotros tenemos esto, y sacan un rifle y sacan sí. cañones, y Japón se quedó totalmente eh, disminuido en cuanto a potencia, porque estamos hablando de un Japón feudal donde las armas eran la katana. Alguna bueno, otra pero también cosa, venían, y, menos.
1: y eso es porque venían también de, dos, de 200 años de encierro de aislamiento
2: de sí. del mundo. Exactamente, este periodo Edo fue de 200 años. Que no fueron 200 años de paz. No, fueron 200 años de mucha guerra interna Exacto. a lo largo de, y ancho de Japón. Uh -huh. Y sobre todo, al ser, de nuevo, un estrato feudal, o sea, una, una dinámica feudal en un país, quiere decir que cada región se rige medio que, si bien todos están respondiendo el shogun, cada región responde a una figura que lo protege y que lo cuida y que lo determina cuáles son las reglas de esa zona, de ese lugar, de ese sector, de esa región y eso genera muchos conflictos entre sí. Para cuando
1: pasó más o menos alrededor de 1954, perdón uh -huh. si me equivoco, un año más, un año menos, para cuando pasó eh, Japón venía más o menos de 50 años de paz. Sí. Después de 150 años un poco más de guerra absoluta. Sí. Entonces, o sea... ¿Cuántos guerreros
2: puedes tener? Sí, no te puedes tener mucha. ¿Cuánta gente puedes tener? A, eh, ¿Y menos armas de fuego? No, además al no tener tampoco militarizado, porque claro. si no había una militarización desde los, los protectores del shogun, que son los Shinsengumi, los que ya hablaremos de ellos mm -hmm. más adelante, no había algo que te proteja de esta entrada de... El poderío extranjero, y además Japón sabía muy bien de esto, porque Japón tampoco fue benevolente con sus compatriotas uh -huh. de, de Oriente. Japón cometió muchas atrocidades alrededor sí. de todo lo que tiene que ver con China y Corea y Exactamente. demás. Entonces, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, entonces y tampoco nunca lo admitieron. Entonces, hasta el día de hoy. <risa> entonces ellos sabían lo que se les venía uh -huh. con todo este sistema. Por lo tanto, eh, el shogun medio como que tenía ganas de un poquito de que pasen cosas con occidente, como que tener algún romance por ahí, de abrir el puerto, de abrir la comercialización, y Japón no quería ese tipo de dinámicas. Entonces ahí es cuando empiezan los los levantamientos en el Bakumatsu por otro, también otro tipo de cuestiones políticas y también por la llegada de la industrialización en general. Y trataba de dejar atrás este sistema feudal de castas donde el mundo en Japón estaba dividido en cuatro estratos sociales muy marcados. Uh -huh. Tenías la aristocracia, que son el yogunato, tenías los samuráis, tenías los campesinos y tenías los artesanos. Uh -huh. Y básicamente eso era todo. Y por lo tanto, mucho esclavismo y mucha... ...tortura y mucho tráfico de personas... Y ...obviamente eh, a la deriva... ...y sobre todo la gente del campesinado... ...a la deriva por completo. Es más, cada personaje de Kenshin, ...que los verán acá en Muñecos... ...todos representan no solamente un momento... ...de esta fragmentación política del país... ...sino también distintos estratos sociales. Por ejemplo, el yajiko, ...que era como el alivio cómico... Eh, ...niño del grupo de estos amigos... ...pero que también era el hijo de un samurái... Uh -huh. ...que cuando ocurre posterior al Bakumatsu gana este grupo de, vamos a decirles, rebeldes en contra del shogunato, que eran los eh, shinji eh, y demás, grupos, cuando ellos ganan, se derroca al shogun y entra una nueva fase, que es el periodo de la era Meiji. Cuando llega esto, el samurái le dicen, ya no necesitamos tus servicios, adiós, adiós. Esto si quieren ver más en profundidad, tenemos un episodio justamente de Nerdipedia eh, anclado en samuráis, vamos a hacerlo corto, cuando les dicen, ya no necesitamos más tus servicios, y bueno, ¿qué pasa conmigo? y no sé, fíjate, y muchos se convirtieron en mercenarios, algunos se convirtieron en ladrones, muchos uh -huh. otros en asesinos incluso, o tuvieron las peores de las desgracias y cayeron totalmente en, no solamente la desgracia económica, sino la vergüenza social, porque también prohibieron la aportación de katanas y un montón de cosas más. Yajiko era hijo de uno de estos samuráis que cayó en la desgracia y por lo tanto su clase social era totalmente peor que un indigente. A ese nivel había uh -huh. caído y es una desgracia muy fuerte el honor en Japón, en todos lados siempre el honor tiene un peso fuerte, pero sobre todo en este tipo de construcciones sociales como lo es en la de Japón, el honor pesaba mucho
1: de hecho uno de los problemas principales de este periodo es que se vio al shogunato como débil, exactamente ese fue uno de las, o sea, lo que suscitó toda esta uh -huh. rebelión
2: fue que los veían como un gobierno débil porque claro. habían, habían bajado la cabeza ante un gobierno extranjero. Exactamente. Llegaron extranjeros a las costas con armas y dijeron, ah, bueno, sí, sí pasa, tranquilo. Claro. Y eso que te determina vos, como que cuál es la soberanía de tu país. Exacto. O sea, hay... Hay motivos fuertes para que se haya generado esta rebelión. Kenshin justamente es parte de los que serían los Isshin que son este, este grupo de rebeldes que luchan en pos de un mundo mejor, o al menos ese es su ideal, de un país mejor, un Japón más justo, un Japón más democrático y otro tipo de eh, vivencias para sus ciudadanos. ¿Y por qué Rony Kenshin es así? ¿Por qué tiene toda esta connotación histórica? Bueno, Nobuhiro Watsuki... A pesar de lo que se convirtió él en su momento. Lo que sabíamos de él antes de todo lo que pasó. Es que era un fanático... Pero mal de los shinsengumi Porque son uh -huh. excesivamente famosos Igual que Jess, <risa> exactamente Así que Jess va a hablar mucho de los shinsengumi Como corresponde Muy fanático de los shinsengumi Igual él cuenta a él en su historia de vida Le chupaba un huevo historia Jamás, jamás miraba absolutamente nada De lo que tenía que ver con historia Ni siquiera documentales No le interesaba absolutamente nada Durante cursando en la escuela Jamás prestó atención en las clases de historia Pésimo alumno Pero empezó a consumir las novelas uh -huh. de los shinsengumi Que son muy famosas en Japón por bueno, la literatura sobre los Jinsengumi, por más que en realidad después realmente es más, más que estaba más del lado de los yijinjiji los que eran los protectores del shogun, la gente que estaba del lado del gobierno del feudo de turno Digo que eran como la figura que representaba todo lo bueno de Japón, todo el honor, todo es lo positivo. Es que en realidad lo que tiene
1: de particular, y esto no es particular de Japón, pasa en todos lados, lo que pasa es que acá capaz está más documentado de esa forma, uh -huh. que es que siempre cuando uno ve los libros de historia tenés al que es el vencedor, es el que quería el mundo más justo y que tenía sí. la visión más noble. Ahora en Japón mismo no dicen eso, dicen que tanto el, los shishi los Shishi como los Shinsengumi querían lo mismo. O sea, los dos querían un Japón mejor. Y los dos creían, los dos bandos, tanto uh -huh. el del Shogun como el del emperador, que su idea para Japón era la mejor. Sí. Por eso es que hasta el día de hoy el Shinsengumi es un grupo eh, que se respeta tanto en Japón y que hay tantas obras hechas en su honor. Sí. Porque se reconoce eso, que son dos visiones diferentes. Piensan que, de nuevo, como dijimos, venían de 50 años aprox después de, de, de paz, después de 150 años de guerra. Uh -huh. O sea, hay gente que lo único que conoce en su vida es guerra y se murió en guerra uh -huh. y entonces y de repente vienen el Ginji a decirte no sabes que la vamos a pudrir obviamente que vos lo que querés es conservar la paz y que recordás sí. y que decís pero che el año pasado estamos bien qué pasó o sea yo quiero que las cosas queden así porque por fin no puedo estar preocupado no, puedo, no, quiero no más puedo jugar puedo relajarme sí. puedo tener familia sí. y es y vos me traes de nuevo la guerra a mi casa Sí. Entonces los dos querían lo mejor para Japón y por eso es que
2: son muy respetados. sí Y además se fuimos romantizando mucho la figura en sí, no solamente por estas cuestiones, sino también porque es una figura interesante para uh -huh. romantizar porque se, hizo, se hicieron muchas novelas, se escribió mucho desde lo histórico y también desde lo ficticio. Hay muchos animes. De hay muchos fanfiction, hay muchas
1: cosas mucha che, este está buenísimo, este sí. está en pareja con este, o sea, sí. cosas así,
2: hay, hay muchas de esas cosas también, ah, chicos. Además al ser figuras políticas importantes y al ser figuras figuras tan notables como no, era el mejor luchador, era el mejor espadachín, uh -huh. era el mejor en esto, era el, mejor, era el, el más lindo como quita era el más bonito sí, del grupo mi ah, sí. siempre hay una cuestión mística también que se genera siempre en, la, en, uh -huh. en las cuestiones realistas hay un realismo mágico después eventualmente está en súper romantizado igual que la figura del o sea, sí, es, sí está, está romantizado, romantizado incluso, incluso al punto de eh, relaciones carnales entre ellos, o sea sí, no, mucho, seguro, mucho. Eh, chicos, eh, o chico. sea, buscan fanfiction sí. y ahí hay, <risa> o <sea, la> <risa> hay sobra, para hacer de leche. Eh, también en un Japón que comercializaba mucho eh, estampas eróticas, por lo tanto había una abertura muy grande hasta después de la era Meiji en Japón respecto a la comercialización de este tipo de miradas y los jinsengumi han caído dentro de esta tanda de ser erotizados, por así decirlo. Hay de todo. Hay de todo. Cosa. Pero esa es una de las cosas que le gustaba a Novojiru Watsuki, que eran los ginsengumi. También le gustaba... Pensé
1: en fanfiction.
2: Sí, <risa> sí bueno, sí. De, de, quedó, tal vez le gustó me gustó demasiado. En algún claro, quedó raro. Tal vez en algún momento demasiado. Pero bueno, le gustaban los ginsengumi, le gustaban las figuras históricas. Y él él hizo varias pruebas de distintos animes, distintos de distintos pilotos de mangas. Y eventualmente terminó saliendo con Running Engine después de haber planeado y pensado algunas cosas similares y si compran las ediciones físicas o si miran en las ediciones eh, digitales de las recopilaciones de tomos, están estas eh, páginas que escribió como piloto, donde siempre buscaba una figura fuerte de un hombre, de un samurái, eh, siempre medio ambientado o finales del periodo Edo o eh, principios de la era Meiji, donde le interesaba mucho este tipo de conflictos que se generaba, la dualidad de los personajes y esta búsqueda de la, de la lucha por... No sé, por hacer el bien del mundo. Uh -huh. Entonces le gustaba mucho este tipo de, de construcciones. Eventualmente, después de varias pruebas, sale Kenshin, sale Ruloni Kenshin. Con, en 1994, y a, justamente a Kenshin lo basa en un personaje histórico real, que voy a leer el nombre porque siempre me lo olvido, Gensai Kawamami. ¿Kawakami? Sí, Kawakami. Muy difícil. No, no, Gensai <risa> fue, fue que difícil. Gensai Kawakami, que era justamente una, uno de los cuatro Hitokiris más importantes del periodo de. Eh, ¿Qué es un Hitokiri? Un Bakomatsu. Un Hitokiri es justamente eso. ¿Qué te voy a decir ahora? Perdón, eso, spoiler. Ya te lo cuento. No, Un hitokiri es un asesino a sueldo que trabaja, obviamente, eh, haciendo asesino en la noche el, por el, A okay, sueldo. A sueldo. gracioso, <risa> <risa> bueno, me distraje con otra cosa y mi cerebro hizo a sueldo. Trabajaban en la noche, caían y te, te mataban a quien tenían que matar, básicamente. Y ¿Recursores
0: hubo... de los Yakuza? Podrían ser.
2: No, no Yakuza ya existían en esa época Ya existían okay. y además es, y Los yakuzas es como más mafia Jodida Va Esto, era, un lado. esto, esto es más poner, oficial pero no Es como, eran Por así decirlo, como más honorables Entre comillas, o creían que estaban haciendo una justicia divina Generalmente incluso Kenshin lo hacía Era eh, Tenchu, se llama Que es el castigo del cielo Es una especie de justicia divina en pos de un mundo mejor Bueno, entonces caían mataban a alguien que tenían que matar y seguían y se continuaban con su, con su vida fue uno de los más importantes porque en realidad era un, no solamente fue uno de los cuatro más importantes y uno de los mejores sino que a la vez esta figura política real en realidad no le gustaba pelear era muy pacifista Incluso durante un tiempo lo capturaron, después lo liberaron y después se dedicó a enseñar y después lo volvieron a capturar y lo ejecutaron. De manera, igual lo medio que le hicieron, tendieron una cama. Uh -huh. Lo ejecutaron porque no, no era el crimen que había cometido. <risa> Fue como, che, este hay que, matar. hay que matarlo. Por, ¿Y por qué hay que matarlo? Y porque ya había terminado el periodo de guerras y hay que atar cabos. Uh -huh. Y a muchos personajes de Runic Kenshin* son cabos sueltos que hay que atar. Y mucho del trasfondo de la historia pasa por ese lado. Kenjin es justamente basado en este asesino y él también es un hito Hitokiri Batousa ahí es un asesino asuelto que durante mucho tiempo mató mucha gente y un día dice, por motivos que no les voy a spoilear de la trama, dice, bueno, no tengo que matar más gente.
1: No, yo lo pienso spoilear en mi parte. Pa, pero lo no, mierda, no, nada, claro.
2: yo no te puedo spoilear no, okay, tu okay, parte. Okay, okay. ¿Vos ¿eh? Pasaron 25 años más. Ya está. ya está, Vencieron los spoilers. Ya venció. Entonces vamos a hablar un poquito súper rápido del manga. El manga estaba... Eh, Orientado a, como les decía Jess, una historia más romántica, porque Ken Kaku Romantan, justamente que es el nombre entero de Rurouni Kenshin, habla también de la historia medio como de la romántica historia de un vagabundo samurái que es una palabra bien inventada porque Rurouni en realidad no existe, es una de variación de Ronin ni otra cosa, y, y le pintó inventarla y quedó, era joda y quedó, así que les gustó, lo terminaron poniendo en el título... Y nos va a contar esta historia desde un lado más romántico, incluso más suave. Kenshin es una persona muy amable, muy femenino en su construcción. Mm -hmm. Él dijo que quería ser un personaje femenino porque ya había hecho un manga como piloto con un personaje alto, pelo negro, medio musculoso y dijo, no, no, qué aburrido esto. Entonces buscó ir por otros lados y pensó figuras políticas como Okita y otros personajes del Jinsengumi que eran más eh, suaves. Y sí. le gustaba esa contraposición entre una persona súper amable y cálida en su contextura física, en sus rasgos, que era el asesino más temerario, más temido de todo Japón. Entonces a él le gustó esa construcción de personaje. Y así con todos los personajes, están basados en distintas figuras y también tiene una mucha orientación a, a, este, a los animes de los 90, lo obligaron a mirar Sailor Moon. Y hizo personajes en base a cosas que veía de Sailor Moon, como eh, creo que a Sailor Mars le gustaba mucho también. Entonces dijo, bueno, empecé a hacer algunos personajes medio parecidos a lo que pasaba en Sailor Moon. Una de las personas que lo obligó a, hacer, a mirar anime fue Ichiroda, uh -huh. que era el, su asistente. Que era su asistente, que es el creador de One Piece, uno de los animes uh -huh. más importantes de las últimas décadas. Y medio que le dijo, che, no podés seguir dibujando sin mirar nada, porque el tipo hmm. no miraba nada, nada, no consumía anime. Le dijo, dale, ponete las pilas Solamente jugaba juegos de pelea de samuráis Como de Samurai showdown Nada más Y nada no hacía nada más en su vida que jugar juegos de pelea Y dibujar No puedo juzgarlo, claro. no lo puedo juzgar Y leer novelas de Jinsengumi Era el juego de pelea, novelas de Jinsengumi y, y dibujar claro, Exactamente Entonces le dijeron, bueno, dale, ponete a mirar cosas Entonces empezó a tener distintas influencias Y también empezó a tomar influencias, por ejemplo, de Evangelion Porque lo agarró el boom de Evangelion uh -huh. Fue al cine a ver Evangelion Y dijo, dijo, che, qué bueno que está esto Un poco triste, pero está bueno <risa> No, pero hay un personaje sí. que ha basado, de hecho, en Rey Ayanami sí. Exactamente, eh, Kamatari, una, un personaje que es una mujer trans, justamente es creación de Ichiro Oda, uh -huh. se la diseñó él y Ichiro Oda en One Piece tiene muchas mujeres trans y muchos hombres trans y juega mucho con la figura del transvestismo de un lado de mucho respeto y muy... Eh, bien representado, así como le gusta, que, le gusta que estén estos personajes y no tiene miedo a ponerlos. Y justamente Kamatari es uno de los personajes que aparece dentro de Rurouni Kenshin que es una chica trans uh -huh. y también abiertamente gay. Uh -huh. Entonces está bueno porque en su momento rompió muchos moldes, porque piensa que esto fue en el 96 habrá aparecido Kamatari y fue fuerte. Si bien los mangas en Japón siempre fueron algunas, no sé, como Ranma, que no tenían miedo a mostrar esas cosas, en un shonen ambientado por un público de hombres, es, ¿Es un parte poco más de, difícil. Cosas que se ven en un yojo, que a él le gustaba claro, leer yojos. Y, le yo y el estilo estético general de Ronnie Kenshin, el arte de Ronnie Kenshin es muy yojo, uh -huh. muy, muy billonen. Esos ojos grandes, bien luminosos, el pelo grande, las mejillas, la ropa, todo, le encantaba mucho ese estilo y realmente lo representó muy bien y Podemos estar hablando de infinidad de tiempo, de básicamente Ruronic Engine y sus orígenes, pero después tuvo una adaptación a lo que sería la versión anime, como todo manga que en algún momento llega al anime, Acá llegó medio jodido, medio trastabillando a Argentina. Fue como, un llegó. Llegó, llegó
0: medio, medio complicado. Pero bueno, en como, como grandes eh, producciones que vimos en los 90, uh -huh. hubo muchos mangas exitosos de esa época que los adaptaron al anime. Y Rurouni Kenshin fue uno de, de esos. Yo le voy a decir Samurai X no. de a No, qué feo, no mi canal.
1: Esa es ya por si la adaptación del anime es...
0: Da. Es complicado. Es cuando
1: decís el libro es mejor Bueno el manga es mejor. Tiene, tiene, mucho, punto, tiene sí. mucho
0: eso y tiene una historia bastante complicada del anime. Eh, particularmente en 1995 es cuando Sony gestiona digamos eh, y adquiere los derechos para empezar De a producir el anime. Y ahí empieza a tantear a ver cómo lo, lo iba a hacer. Contrata al estudio Galop eh, para hacerlo y eh, es un anime que en un principio le va muy bien, sobre todo por el éxito del manga uh -huh. y porque los pudieron vender en Estados Unidos los pudieron vender en Latinoamérica entonces tenía como un enfoque global bastante copado, lo que sucedió con el manga particularmente fue que hasta el episodio 62 estaba todo bien pero claro, cuando tuvieron que hacer 63, no, estaba, no había más manga. Que pasa
2: <risa> pero, mucho, pasa usuario, se alcanzan. Pasa mucho, hay. Pasó con full metal. Sí. Pasó también. Con
0: metal. Eh, hay casos como el de Sensei que lo resolvieron súper bien, que directamente crearon una pequeña saga y cuando Sí, es excepcional.
1: La saga de La de, sí. Asgard, la de Asgard
2: es buenísima, es un arco increíble. Pero
1: claro. generalmente, cuando hay episodios de relleno, que a veces son, no sé, 50, sí. te querés pegar un sí, tiro, por no. son malos.
0: Y
2: a Kenshin le pasó. Metieron una saga de piratas. Me tiraron con un Cristo. Le
0: pasó eso porque llegan al episodio 62. No estaba. Sí. Eh, no estaba dada las juicio para así, pues no había más material. No, no haciendo, y al mismo tiempo es como que en, en, ese, en ese lapso de no saber cómo seguir y demás. Uh -huh. Terminan perdiendo el estudio que desarrolla. que, que hacía la animación, digamos. Todo gracias. Todo gracia. gracias. Entonces, para el episodio 66 empiezan a hacer contenido original de la serie con un nuevo estudio de animación. Y la verdad es que. Se nota mucho el bajón de calidad, sí. sobre todo la gente y la audiencia que tenía empezó a, a bajar. Hay y como hay...
2: tres estilos diferentes en un mismo momento ocurriendo en sí. o sea, hay tres estilos de dibujo y fue muy raro.
0: Sí, fue, fue eh, sí, muy raro y así es como eh, digamos esos dos factores, la, la parte de calidad de uh -huh. animación por el cambio de estudio, más que todo era relleno yes. básicamente, hizo que eh, terminara súper abrupto Ruler McKinsey, porque termina uh -huh. el episodio 94, ni siquiera se le da un cierre concreto, queda como súper sí. abierto, Después, a los años, hicieron un episodio especial que se llama Rurouni Kenshin, episode 95, digamos, End of Wonder games que es el final,
2: no, no Yo nunca que, en mi vida lo vi, nunca creo que lo, ni siquiera llegaron al 94. ¿sabes, ¿Sabes lo que es? Es Kenshin viajando con Kaoru a, tipo, como te digo, las termas de Río Hondo, una cosa así. Son ellos dos haciendo un viaje que no tiene sentido. Nada más, y es eso, ellos, y que se agarran la marita en un momento. Anda, acá. Es que
0: encima lo mejor todo es que <risa> este episodio ni siquiera salió en TV, no. tipo, lo vendieron directamente en VHS porque no estaba ¿A bueno. A mostrar, y lo sabían, eh, digamos, pero lo sacaron como medio como para, para darle un final por lo menos a la, uh -huh. a la historia del anime y que no quedara súper súper abierto. Pero bueno, la historia del anime puntualmente de lo que fue la serie de Ruronic Engine transcurre durante esos 94 episodios uh -huh. más uno que salió por sí. VHS, donde tiene un, un principio y una primer Mitad, por así decirlo, que está muy bien y que fue la que generó todo el éxito, uh -huh. y tiene una segunda mitad que se va para atrás mal y termina, uh -huh. termina siendo su fracaso. Particularmente, eh, acá en Latinoamérica nos llegaban dos uh -huh. versiones: una era de Estados Unidos, que era, como decían, la que estaba eh, más censurada.
2: Sí, por momentos te caían capítulos más censurados que otros, y era como, ¿qué pasó? ¿Por qué este hay menos chocolate? Eh, sí, qué raro.
0: Y tuvimos todo un tema de la traducción, que sí. Roby lo sabe mejor. Uh -huh. Sí,
2: pasaron cosas raras con la traducción. La traducción, a veces, muchas veces la localización viene de Japón a hacerlo Latinoamérica y otras veces, uh -huh. en este caso, fue de Estados Unidos, que ya había pasado la localización de Japón a Estados Unidos y de Estados Unidos a Colombia. El tema es que empezaron a adaptar, tipo, era muy molesto para ellos decir a Makakeru Hirameki, que es una de las habilidades definitiva de Kenji el límite de Kenshin, o, eh, o Hitemitsurushi Ryu todo el uh -huh. tiempo. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Quisieron empezar a cambiar las palabras y, pa y nombres. Y Sony se enteró de esto, y levantó el teléfono y dijo... ¿Vos haces eso? Yo voy y te mato a vos y a toda tu familia. La <risa> gente lo, estaba los de Sony. Entonces le dijeron, no, ok, ok, no lo hacemos. Pero ya venía con la traducción norteamericana, que se perdieron varias cosas en mm -hmm. el camino. Sobre todo porque estamos hablando de un anime histórico. Mm -hmm. Y hay muchas cosas, y figuras que históricas, momentos históricos que son reales. Y como que no la podés dibujar tanto. Está bien, nosotros no conocíamos la historia de Japón. Entonces para nosotros era como que ya fue. Pero medio complicado. Y el problema es que, en lugar de haber sido en Venezuela, como suele ser, o en México, fue en Colombia, y Colombia no tenía los mejores eh, doblajistas del momento. Y Kenshin, por ejemplo, le decían Kenshin. No. La voz de todos era espantosa, perdón. No, era, era o Saludos claro, bueno, a los chicos. actores de voz, fue jodidísimo. Era muy jodido de escuchar los nombres en japonés. Era. Pues fue una fea experiencia. fue pero fue, fue difícil, no uh -huh. fueron los mejores tiempos. No. no
0: fueron los mejores tiempos y así transcurrió el anime, digamos. Después del anime hubo cierto contenido uh -huh. para que, que fue saliendo, particularmente los OVAs fueron lo primero uh -huh. que fue Exacto. sucediendo. El primero es de 1997 y se vendió, digamos, como un Greatest Hits de Ronnie Engine. Se llamaba, de hecho, Ronnie Engine Special Techniques. Eh, y era, como, era un recuperatorio de <risa> técnicas. Literalmente era Literalmente era
2: Kenshin tirando técnicas. Claro.
0: Y, y después, por otro lado, hay, hay una cierta cantidad de obras que, eh, por lo que estuve leyendo, porque yo la verdad es que no los vi, uh -huh. son super bien recibidos, digamos, por, por sí, los sí. fanáticos.
1: Trust and, Be and Betrayal es lo el mejor pasado, sí. que hay de Kenshin en este universo. De hecho, es mi arco favorito, además toca, que es sí. eh, el último arco antes de que saliera lo de Hokkaido, que es completamente nuevo que es como el pasado de sí. Kenshin y cambia sí. completamente el tono en todo sentido no solamente el diseño de los personajes es completamente la diferente. Es, vista, más realista. Realista. es más realista es mucho más oscuro la paleta de colores cambia Desaturada. completamente el tono cambia ya vamos a estar hablando un poquito mm -hmm. más pero es muy diferente es lo que más me gusta de Kenshin
2: sí de, a mí también de las cosas que más me gustó de Kenshin y mm -hmm. cuando lo vi me volvió la cabeza pues sí. yo solo había leído el manga y fue como
0: estos como estos cine. ovas que están diciendo son cuatro capítulos sí. que salieron en 1999 llamar Ronnie Ken So eh, seis Seisouhen es
2: el último Seisouhen seis okay. es el último Y hay uno más, el anterior es de que es No, trellant, no me acuerdo el haces. nombre en japonés
0: sí, Suyokouhen, no sé cómo pronunciarlo oh.
2: Suikugen
0: su okay. Y el
2: último, que esos son dos Que esos cuatro son es es seis dos y dos Seisouhen, exactamente okay.
0: Sí, los primeros cuatro de 1999 hablan como decían ustedes más sí, de la infancia uh -huh. de Kenshin y eh, lo va mechando con imágenes, digamos, del presente por así uh -huh. decirlo. Los segundos que salieron en el 2002 hablan desde, la, desde el punto de vista de Kaoru de la vida de Kenshin post eh, uh -huh. todo lo que vimos en sí. el anime, Es como más al futuro. Y está bueno porque te muestran como los los ovas las, las dos partes, ¿no? La previa al anime sí, sí. y el post anime. Particularmente eh, en 1997 salió una película también que Está bastante cronológicamente, digamos, es como que continúa un poco el anime. Uh -huh. sí. Entonces está bueno ver la post-anime, pero como también toca eh, temáticas de la infancia uh -huh. de Kenshin, es como que te recomiendan ver los OVA primero uh -huh. para entenderlo bien uh -huh. y después sí. ver la película.
2: El famoso cuando te sacan todas cosas de distintos tiempos y te dicen: Bueno, pero si lo ves cronológicamente, el capítulo 1, el 25 y el OVA queda bien. Queda, ¿no? queda, queda amplio, bien es, es
0: ese rompecabezas sí. que hay que, que ir armando. Esos 5 eh, años son los que definen uh -huh. toda la obra de Ruronic Engine en lo que es anime, entre la película, los 7 sí. episodios de OVA y los 95 episodios del anime, hasta el día de hoy, que eh, particularmente, mejor, mejor dicho en 2021, no hasta el día de hoy, hasta diciembre de 2021, se anuncia que se iba a hacer un reboot de Ruronic Engine, solamente se anuncia, no se muestra nada. En septiembre del 2022 vemos el primer avance. Ahí estamos viendo en la versión audiovisual algunas imágenes de lo que, de lo que se ve. Digamos, uh -huh. esta nueva versión. Y el 7 de julio se estrenó. Se va a estrenar. Eh, depende... de. De, cuando, cuando, lo vea, de sí. cuando lo vean. Sí, capaz
2: que ya lo vieron el capítulo sí. cuando lo ven. Cuando, este,
0: cuando sí. escuchen esto, capaz que ya vieron el primer capítulo. No se sabe qué tantos capítulos eh, van a ser. Sí está producido por lion Films, que es la productora que hizo Berserk, la, uh -huh. la adaptación del anime. Y está dirigido por Hideo Yamamoto, que es conocido sobre todo por ser storyboardista. Eh, y trabajó en Bleach y Attack on Titans. Lo que está bueno es que ahora el manga sí está terminado, así que no van a tener que meter relleno.
2: A ver si finalmente lo hacen completo, porque lo que pasó con gen Seihou, que es un, el loba donde cuenta este final de Kenshin, en realidad no es canónico es un final que Sony le pintó hacer, que a mí me parece que está muy bien pero es súper dramático y oscuro y triste y que es como ah, se muere de lepra, lo voy a spoilear pasaron muchos años, básicamente Kenshin se muere de lepra dijo de nuevo
0: spoilear ¿Much? hace como no, 15 spoileó el, el y spoileó final el final me de... Carajo,
2: okay. porque no es canónico lo puedo spoiler porque enojado, es canónico. Chicos. No es real. Está enojada, por... prende fuego todo. Pero
0: a
1: mí me gustó igual.
0: Pero bueno, después del anime tenemos muchas cosas más. Pero sí, porque
1: me también me... salieron las películas en live mm. action que estuvieron saliendo de 2012 al 2021, así que podríamos decir casi 10 años. años. Casi. Eh, cinco películas eh, uh -huh. que las pueden ver todas en la N roja. Uh -huh. Creo, si no la sacaron Están todas, me parece Creo que todavía están todas sí,
2: Creo que sí Por eh, lo menos las
1: últimas cuatro están Que recorren eh, básicamente toda la historia del manga Con cambios Con cambios eh, a veces hay personajes que no deberían estar cuando están. Yo agradecía porque es uno de mis favoritos, que es eh, Zeta Soujiro, eh, mm. que está basado en mi una de mis figuras históricas favoritas, que es Oki Tosuji. Gran no espadachín.
2: Te lo dejé. Gr solo para lo vos. amo, lo, lo amo con todo en mi
1: corazón. Es una persona que tiene eh, un aspecto, como dijo Romy, muy suave, pero es el... Eh, Hiper mega letal y rápido Y uno de los mejores contrincantes y, una, y tiene varios encuentros en las películas Con Kenshin, con el personaje de Kenshin Esta pelea que están viendo, si están viendo la versión audiovisual La hicieron los actores sí. No tuvieron dobles, no tuvieron Personas entrenadas para esto uh -huh. Costó más filmarla justamente por eso Porque tenían que tener mayores cuidados Si se fracturaba el,
2: el actor de Kenshin, se pegaban un tiro sí tenía que frenar toda una <risas> producción ¿Quién cumplía con los tiempos? Hay muy buenas escenas, hay una de él corriendo en un En barco, techo. No, y el, el del barco y el del Techo. Hay uno sí. corriendo en el techo para llegar al barco, justamente en Kioto, eh, que la hizo varias veces y la muestra en una cepatina, y todos se asustan y piensan: No, listo, <risa> se perdimos al protagonista. ¿Cuándo le dejamos? Es como Tom Cruise. Sí, vamos, se tira del. del Cuando es que la última
1: película hizo la, la escena más rejosa primero, ¿Sí? por si se moría
2: fue no, duro <risa> o
1: sea, por ahí Literal una cosa así Este episodio tiene mucha muerte Y cosas raras eh, Pero bueno eh, Son cinco películas La primera le fue bien Hasta ahí fue media criticada Ahora Y eh, que también coincide un poco con el periodo Del manga que adaptó Que son eh, es el primer momento es, Nadie se acuerda de los caballeros con Lo que pasaba antes de las 12 casas Bueno, nadie se acuerda de lo que pasaba en Kenshin antes de la saga de Kyoto, Que es cuando encontramos a uno de los grandes enemigos De, de Kenshin, que es Makoto uh -huh. es Un personaje súper interesante Sobre todo por su postura Con el gobierno que lo traicionó Y lo prendió fuego, básicamente, literal o sea, Esto, lo, esto lo que hablábamos que, que atacaba Bueno, sí. Shishio era un cabo suelto Exactamente, es una de las sagas más interesantes en el manga terminó siendo lo mismo en las películas porque las dos películas que cubren justamente esta esta parte de, del manga fueron las más exitosas eh, y después tenemos también eh, una parte que se llama The Final uh -huh. and the Beginning y lo dije hacia el final y el inicio, inicio. no Están es que así, lo, dije no lo dije al revés es así que cubre lo que es mi arco en lo personal favorito que es el arco de nishi Yukishiro que es el cuñado de Kenshin Ah, porque sí, Kenshin se casó en un momento Kenshin se casó en un momento Tuvo una esposa sí. que Él mismo la mató
0: Así que. Gran final. Así. Porque ¿Por él
2: mismo la mató. Bueno, vas a tener eso? que ver Kenshin. Para, para, esto viene a cuento de por qué Kenshin, el diseño de Kenshin, eh, en un momento cuando él lo diseña, dice: Uy, me quedó muy soft, no parece guerrero. Y dice: Bueno, le voy a agregar una cicatriz. Y le agrega una cicatriz en cruz así uh -huh. nomás rápido, cinco minutos antes, y entrega el papel prácticamente. Y después dijo: Uy, le podría dar un lore a esta cicatriz, podría tener una trama. Bueno la esposa de Kenshin entra dentro de la trama de la cicatriz famosa de Kenshin que lo convierte en Samurai X por la cicatriz y después mírenlo. mírenlo porque es excelente, van a tener a Yukishiro Enishi que
1: es uno de mis personajes favoritos sí. que capaz se ve mero caricaturesco, -ca él tiene el pelo blanco porque al ver a su hermana morir obviamente del estrés se le volvió el pelo todo <risa> blanco, por sí, eso bueno. era un nene chiquitito, o sea lo tenían como sí. si fuera el hijito y matan ahí a la hermana. Eh, en su sed de venganza eh, Obviamente que le pasan muchas cosas a este, a este señor Sin embargo la actuación del actor Que hace sí. de N.J.
2: es increíble ¿Puedo dirán un dato quién es? Sí. Es McEnyu que es Sensei, Es ella en Sensei a la última adaptación audiovisual ¿Mirá? Y también es Zoro en la nueva One Piece
0: Ah listo es, está en si, todos. si
2: mal no recuerdo son en las dos Tan, tranca. <risa> Pero también hubo adaptaciones
1: en teatro Esto es muy común en, uh -huh. en Japón Para videojuegos, para series Entre el 2016, lo voy a decir rápidamente 2016 y 2020 Hubieron tres, cuatro adaptaciones en teatro Eh... Actualmente, ahora en el 2022, sería la cuarta adaptación que medio le iba a ser sí, el 2020. Mierda. Iba a ser el 2020, pero dijeron, bueno, o sea, COVID pasaron cosas y eh, lo retomaron en el 2022. Son musicales, así que van a ver a figuras como Makoto Shishio que son súper
2: oscuras cantando. Sí, estamos mm, viendo la versión audiovisual medio como que están, o sea, tan peleando, pero muy danzesco. Es el
1: tipo de. O sea, es, es como, como <risa> no lo entiendas, disfrútalo. <risa> parece,
2: parece una momia. O sea, está eh, la idea de que él es una momia porque está todo vendado, pero parece más. Momia que, que no, en otros momentos.
1: En, en las dos primeras adaptaciones, De 2016-2018, de hecho, los actores eran prácticamente todas mujeres, sí, que es algo sí. muy común también en el, sí, no, el teatro más clásico tradicional japonés. Y siguiendo adelante, eh, de y Kenshin hubo cinco adaptaciones a videojuegos. Eh, de los cuales tres son juegos de pelea, dos, uno es un RPG y otro es de acción, lo pasamos de largo. Para cerrar este episodio, o sea, ninguna es tan notable, chicos, si no le dedicaría tiempo y les diría, no. jueguen a Pirulo, y, es increíble, y no, yo, no
2: pasó. Yo recuerdo que jugaba uno de play y era más duro que la vida mía eh,
1: Chicos, eh, no son buenos, después sí estuvo que Engine está, por ejemplo, en Champfort. Que salió sí. el año pasado. Ah, ¿es, que
0: es, ¿no? un ese. ¿Es, es un pedazo ese. Bueno, es un pedazo. Bueno, esta persona que juega. Un goti.
1: Tremendo goti.
0: Tremendo goti.
1: <risa> Así que no hay nada notable. Si están viendo la versión de Visual van a ver algunos de esos juegos. Eh, pero lo paso rápido por una cuestión de que no, no les recomendaría jugarlos. El de Celor está bueno, este no. Entonces, eh, sí quiero decir que este. Para que hacer más un cierre, primero que. Eh, por un lado, Kenshin fue muy popular en su momento porque se separó de, la, de lo que es la, la, la línea de los Jonens. Como dijimos, es más uh -huh. eh, cercano a un yojo, Pero también por un tema de que el personaje tenía este... Era un personaje muy interesante que detrás de esta luminosidad que tenía... Uh -huh. ¿Vos sabías que era un asesino? ¿Que algo había pasado? ¿Que la marca en el cachete no debió haber uh -huh. sido gratis? ¿Que había algo raro ahí? Y cuando realmente tratan ese tema... Que lo pueden ver en los OAS eh, de, de lo que es eh, Trust and Betrayal. De hecho se llaman así, o sea, confianza y traición. Uh -huh. Porque te muestra uno de los temas más recurrentes de Kenshin. Que es que a cada buen momento le sigue uno malo. Muy optimista todo. Es un ciclo de muerte en el que él trata de vivir su vida... Eh, Tratando de llevar éxito a su facción a través de matar a otras personas que eso ocasiona que por un breve periodo eh, pueda disfrutar de ese éxito para luego sufrir una pérdida y así una y otra y otra vez hasta el infinito. Eh, es un ciclo en el que se da cuenta de que por cada momento feliz de su vida, uh -huh. eso significa que se le viene un momento de tristeza y de pérdida absoluta. Y eso le pasa inclusive con su esposa, a quien conoce, uh -huh. le da un momento de felicidad, de paz, se van al campito, tienen su granjita, sí, su casita, que está todo bien, que fingen todo demencia sí, mal. y después él termina matándola. Así que es ve bien, para ver qué pasó ahí Es en el re tranqui,
2: no sabes Al líder de él, eh, a Sanosuke Él ve como le decapitan a su capitán eh, Y lo exhiben en la plaza Tranqui, tranqui cuando es ch nene chiquito No, re tranqui todo Así es, es algo que si bien,
1: si capaz se quedan con la imagen de Kenshin, esos ojos enormes, ese pelo, ese oro, oro, oro tan popular uh -huh. de él, capaz piensan que sí, es un eh, manga, una historia feliz con un trasfondo en realidad mucho, es como la punta del iceberg y todo sí. lo que está debajo es desgracia y destrucción. Sí. Y en ese momento no había personajes Que sean tan profundos uh -huh. y que tengan ese tipo De desarrollo, entonces es una de las claves De su éxito, y también eh, Otro de los temas que habla, y eh, porque pegó mucho En Japón específicamente, esto salió en el 94 El 90 fue eh, Justamente la crisis económica de Japón lo cual llevó una gran desilusión de parte de la población japonesa respecto a sus líderes o sea, uh -huh. no ellos en la sociedad japonesa tienen eso del respeto al mayor a los que tienen mayor autoridad y esto fue una decepción absoluta, es algo que hay muchísimos libros que hablan al respecto o sea, sí. fue, llegó a ese nivel y entonces esta desilusión en el gobierno es algo que se plasmaba en el manga de Kenshin porque era algo que pasó justamente en la misma época que trata el manga o sea, no es casualidad, entonces uh -huh. también pegó por una cuestión de identificación uh -huh. entonces eh, Inspiró a Naruto, inspiró a One Piece, inspiró a Shingeki, uh -huh. inspiró a muchísimos eh, capas de las series y mangas más populares de nuestros tiempos. Es sin lugar a dudas eh, una obra icónica de la ah, historia Hunter, de Hunter. la animación japonesa. A Hunter, a, a, todo, a todo, a todo, todo chicos. O sea, es, es uno de los gigantes. Lamentablemente está manchado por... Eh, los crímenes que cometió su autor, que son gravísimos, como dijimos de nuevo, abuso, va, procesión de, eh, de pornografía infantil, uh -huh. y lo vamos a recordar una que otra vez, consuman como quieran y como les guste y como les sirva a su conciencia. Eh, pero sabiendo, pero sabiendo, sabiendo, está bueno tener es esa información remarcarlo al, siempre. Al poder de uno. Eh, pero bueno, por el momento creo que... Eh, podemos dar un cierre Al episodio del día de la fecha Sí,
2: hemos tratado de resumir un poco De lo que significó Rurouni Kenshin uh -huh. Podríamos estar hablando mil horas más Pero bueno, fue acá en Argentina Fue para muchos el, el anime Que nos introdujo nos introdujo en el anime de verdad Tipo, Nos volvió fanáticos a mucho Y por eso le tengo mucho cariño Con todo lo malo ¿Personaje favorito? Ah, Oji Shinomori Vos también vas a decir a ¿no,
1: No, yo no voy a decir a yo ya dije Soji sí, Rosetta Pero bueno, ahora sí, nos despedimos antes que la producción se cine Mi nombre es Jess Roth Me pueden encontrar en todos lados como Jess Roth a vos, Nico, ¿dónde te pueden encontrar?
0: En todas las redes sociales como Rabadonic.
1: En Threads
2: también. En
0: Threads soy Ravagoniko, porque alguien me robó <risa> el Rabadonic. ¡No!
2: Eso por llegar tarde. Por llegar tarde. Tremendo. Y ahí me encuentran como lunes con 12 y un Ocam final en Threads también. Muy bien. Eh, y Malditos abusado. Nerds también lo pueden encontrar en Threads. También está en Threads. Y lo pueden encontrar en Malditos Nerds BX en Twitter, en TikTok, Malditos Nerds en Instagram y en la página de Malditos Nerds y en un montón del universo de Malditos Nerds.
1: Les esperamos que tengan una muy linda semana y nos vemos la semana que viene un
0: nuevo Nerdipedia. Adiós. Bye. Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.